0: 说阳光型抑郁症，它最危险的、跟自杀有关联的是，它其实保存了一部分的行动能力。他去自杀的这个行动力，会比起那种很重的，去只能躺在床上睡觉、什么都做不了的抑郁症患者，相对来说要更强一点
1: 。也有看到有一些网友会说，那他已经非常痛苦了，他这么绝望，他有权利去终结他的生命，这样他就
0: 不会再痛苦了。我在这里也会比较矛盾的一点，就是说有些人，比如说他的现实状况就是真的真的没有办法改变了，啊、然后我们好像去苛责这个人，然后去跟他说啊，事情会好起来的，绝望只是短暂的，你不可以这样呀，会不会有点不负责任呢？中
1: 国的话语体系啊，东方的话语体系可能还是比较偏重，我们要。隐忍、坚韧，然后去忍辱负重，去克服掉这
0: 种痛苦。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《空井效应》。我们是一个以精神心理健康为主要关注点的科普访谈类节目。我是节目主播小景，现在是精神病院的住院医师。本期节目的另一位主播是节目策划夏虫。今天和夏虫紧急的聚在这里。主要是想对最近的一个时事新闻做一个精神科上的补充，和大家分享一些相关的知
1: 识。嗯、呃，七月五号晚上八点五十分左右吧，李玟的姐姐李斯玲 Nancy， 然后就发了一篇这样子的文章，讲说 Coco 离开了我们，嗯、呃，是因为抑郁症的一个自杀。然后那在整整大概过去一天多的时间里面，大家对抑郁症有非常多的讨论，然后也包括。呃，我们自己这样的一些普通人和朋友之间，也会对这些抑郁症呀，还有对自杀、啊、等等，有非常多的这种理解和不同的观点碰撞。嗯、呃，那在这里的话，其实我是想说，请小景作为一个精神科的专业的医师，然后来
0: 去解答我一些困惑，录成一期节目。那么关于抑郁症，其实这两天我们能看到已经有很多这相关的科普文章出来了。那我们这一期节目呢，可能更多要聚焦在自杀这件事情上，甚至想提供一些比较具体的方法论。我们也会对抑郁症有一些阐述，提到现在大家热议的这个阳光型抑郁症的概念，帮助大家去学习如何识别、应对自杀这个事情，处理自己或者周围人的一个危机情况
1: 。好，那我们就赶紧进入
0: 正式的问答
1: 环节了。呃，首先先想问一下，就是从一个概念上来入手。就是如果身边的人有什么样的症状，或者说关键词，可能考虑他有一个自杀
0: 的倾向。嗯，其实这个问题就回答起来还挺直接的。就其实如果这个人自己表述了，他有考虑过死亡，或者他有过这些消极的观念，甚至想离开人世，其实就是一个自杀的倾向。那自杀它不一定一定是出现在抑郁症患者身上，但是抑郁症患者他确实是一个呃很高频的会有消极想法的一个群体。这次这个新闻事件也是和抑郁症这个疾病有关。抑郁症的主要表现呢，就是，呃，我们说它有三个最典型的核心症状。第一个是主观上觉得自己情绪很低落，闷闷不乐，开心不起来；第二个是精力减退，你觉得做不动事情了，没有办法去工作啊，没有办法去上学；第三个是兴趣的下降，就是以前感兴趣的，让你觉得开心的事情，不管是购物啊、游戏啊，或者和朋友交流这些事情，你会不再感兴趣。主要是这些症状，那同时还会有一些自我评价降低呀、啊、睡眠啊方面的问题，这个是抑郁症。嗯
1: 、呃，那一般是大概持续多长时间会有这个抑郁倾向的判定呢
0: ？一般就是刚才说的这种，就是考虑抑郁情绪、抑郁状态的状态，它持续两周以上都没有一个好转，就是可以考虑抑郁症了
1: 。嗯，明白。嗯，那想到 Coco 的话，可能有很多人提到这个阳光型抑郁症。那
0: 阳光型抑郁症它为什么会比较危险呢？阳光型抑郁症就是指一个人，他可能表面上看上去还是嘻嘻哈哈的，甚至他可以在上班啊、学习工作的场合和人佯装出一个自己很开朗的这样一个面具。但是其实他里头他自己回到家，他是有这种抑郁症的表现和抑郁的体验的。相对来说，他会比较隐匿和难以察觉，而且。嗯，我就会觉得说，阳光型抑郁症它最危险的、跟自杀有关联的是，它其实保存了一部分的行动能力。比如说，他强颜欢笑，他可以继续从事这个社会工作，本身就说明刚才提到的精力下降和动力减退，它是不那么明显的。那么同时，他主观上有这种情绪低落啊，或者有这种绝望感啊，自我评价较低的时候。他去自杀的这个行动力，会比起那种很重的，去只能躺在床上睡觉，什么都做不了的抑郁症患者，相对来说要更强一点
1: 。就感觉他其实是在一个，嗯、呃，情绪上和这种，就是身体能力表现上是有一个、呃、错位的。然后又又因为他这样的一个阳光型，然后导致他又有着这么一个能力，可能会走向更深的深渊。对，就其实
0: 。啊、呃，自杀这件事情，它是要耗费很大的去策划和去行动的能量的。也不仅仅是抑郁症患者，他会有这种啊、呃、自杀的观念或者实行自杀的计划。那其实，比如说一些焦虑症患者，他焦虑发的严重，就是他心慌手抖特别厉害的时候，甚至会有濒死感，他也会想结束自己的生命。然后也有一些自杀可能是啊、呃、激发于这种妄想啊或者其他的精神科症状的。啊，甚至就是普通人，一个普通人，他没有构成疾病的诊断，他没有很典型的连续一两周的这种啊情绪低落，但是呢，他比如说他自己的性格是比较冲动型的，那可能就是在某一次跟这种伴侣爆发争吵之后，他就会去采取这个动作
1: 。当然，可能也还会有一些这种诱因，然后说是一些，呃，工具可能就摆在眼前，然后那他触发他去自杀或者说是形成这样一个计划的可能性会更大。因为我记得我们之前做患者采访的时候，嗯、呃，也有提到一些患者之间他们会有一些声音，然后去讨论这些事儿。然后在这里，这种患者群体之间可能会有这么一个自杀的倾向。然后这也让我想到，如果说，嗯、呃，跟朋友相处的时候，如果我的朋友有这么一个就是抑郁的症状呀，或者说是一个呃比或者说甚至比较严重，然后想要去自杀结束自己的生命这样的一个念头。那我应该怎么样去观察？嗯、呃，尽可能的去让他避免，或者说是在这种深比较深渊的一种情绪当中解救出来。嗯，就
0: 是你要怎么观察他到底有没有自杀想法的话，其实最重要的一个甄别的方式，你就是直接问他，就你有没有想过要结束自己的生命？嗯，很多人会觉得说直接问这个好像就是会有一点避讳这件事情。会很害怕说问他这件事情会不会反而就是给他了一个暗示或者给他了一个启发，然后给他了一些负面的影响。但其实不要太惧怕询问这件事情，不去问你，就是会任由事情在这个暗处发酵。就算你不去问他，哎，你有没有自杀的想法？他从这个不管是网络新闻啊，还是其他的交流中，他也会获得这个概念。所以作为亲近的人，我们首先就是嗯，不要避讳去询问这件事情。问也是一种沟通嘛，问是可以问的。当当然。这个询问方式上有很多需要注意 的， 比如说你不要有这种责怪、评价、不理 解， 不要攻击 他， 说 啊， 就是你生活那么 好， 你为什么这样 想？ 或者就是你说 啊， 你不要这么想 啊， 开心一点 啊， 这种都是所谓的雷区嘛。所 以， 但是直接询问他是可以的。然后 呢， 在询问的过程 中， 可能比较重要的一点就 是， 你甚至还需要问一下他的这个自杀计划筹备的进 度， 因 为， 嗯， 自杀其实是有一个。怎么说呢？我们专业来讲，就是有一个分级。那可能在第一个阶段，它是一个想死的观念，然后到第二个阶段，它会变成一些片段性的计划，比如说他具体是要采取什么样的方式。然后呢，到下一步，他就会甚至对这些地点啊、这些工具有一些准备和观察，就是更具体了。那比如说，呃，甚至对自己的后事有些安排啊，然后再再下一步，就是自杀未遂嘛。所以就是我们其实是可以从这个自杀。自杀计划的筹备的程度，去观察一个啊风险的高低的，就是他到底是不是在这个进度条上走到一个什么样的位置了。还有一点的话，就是这个是比较直接的方式嘛，那比较间接的方式，其实可以啊、呃、旁敲侧击的问一下他对死亡生存的看法。比如说现在出现了这个新闻事件，你就问他说，哎，你对他自杀这件事情是怎么看的？然后你、嗯、就可以观察他对这件事情有什么评价嘛。然后也可以问问他最近生活中有什么比较期待的事情呀，看看他说不说得上来，这个可以对他现在的这个生存欲望做一个评估。如果是
1: 相对来说比较轻度或者是中度，虽然说我们不把这个自杀跟这个关联性给他紧密相连，就是轻度和中度这样一些患者，他的对生活的这种呃生存欲或者说探索欲，会相对来说跟正常人有什么样的差异？嗯，其实就是。每一
0: 个患者，就是放在他身上的这种症状比例都不一样。有些患者他可能是情绪减退，然后绝望感，包括他原来的这种说原生家庭啊、职场环境、各种的周围环境的纠缠很多。然后有些患者呢，他可能相对来说就是睡的觉睡得厉害，就是精力减退，然后甚至头晕啊一些其他具体化的症状。所以就是说，真的个个体的每个患者，他其实都有很多的特点，所以不不能仅仅的用轻重重的分度。去判断一个患者，一个患者他的呃、哦、自杀相关的风险到底是怎么样的？其实跟我刚才提到的外部环境和他自己本身，就是他的一个性格特质和他之前接受的教育，就是对死亡的看法这种都有很强的相关联系。就是真的是每一个个案都要具体分析他的自杀观念，他的自杀风险到底有多高
1: ？那怎么样去判断他就是他是一个自杀的计划精密的一些程度呢？就是包括说。他准备的程度，有可能他就是说，哎，我其实没准备，然后我就只是随口说说这
0: 种，这种其实相当于来说就是一个自杀观念嘛。嗯，然后我们在这儿要强调的一点就是，所有的自杀想法一定都是很严重、很危险，就是其实都要重视，因为我们中国人相对来说，其实表达还是比较含蓄的，所以不管是在争吵中啊，或者就是。嗯，比如说他今天看了这个新闻，随口说了一句，就说啊他死了，那他一定得到解脱了吧？甚至就是这种很委婉的表达，其实就是一个自杀想法的表达。这种在我们精神科临床就算是有消极观念了，就其实已经达到我刚才进度条说的第一集了。嗯，那再往下，他就是我我刚才介绍那些嘛，就是具体的手法，他是不是推敲了这件事情的可行性？然后比如说他会。有有一些患者他会阐述，就是说啊，我就是想结束我的生命了，但是我想过，比如说我要去跳楼，然后我会觉得啊，这样在过程中太痛苦了。他在描述这件事情的时候，好像形容的是一种退缩感。我我想去，但是我觉得太痛苦了。但是你仔细转念一想，就其实他把这些方法都想了一个遍，甚至思考了自己在这个过程中是什么样的体验。这个其实就比一个单纯的想死的观念，其实是要更严重一点了
1: 。我明白。就还有一些，我可能记得小时候看《名侦探柯南》的时候，然后有一些那种什么类似的判案手法，然后会有一些呃评论弹幕就会讲到，就是类似的就是那他这种死法很痛苦还是怎么样？就、so, 呃像有一些患者，他会不会也可能是这种为了去找到一种方法？去疯狂地去做很多 research， 去看不同的这种犯罪的计划，然后来反推到自己身上。我觉
0: 得还挺常见的，就我接触过，因为就是在把嗯、呃、自杀就是死亡这件事情具象化的过程中，嗯、他就是会去收集这些讯息了。嗯，这个是我们刚才说的，就是有一个进度条的情况下，就是他慢慢的去就是筹备这件事情，然后终于走到这个终点，可能他就去做这个行动。然后另外还有一种就是我刚才说到的，可能这个人本身他情绪不稳定，然后呢是受外界的影响很厉害，然后比如说他这个亲密关系不好啊，几天跟领导爆发了一次争吵，或者跟呃配偶、家里人爆发了一次争吵，然后他就会他就会很快的走完这个进度条。所以虽然我们是有这个进度条的，但是不一定所有人就是以一个恒定的速度在行走在这个条上。你接触到一个人的时候，你其实能看到他在这个条的什么位置，或者你能发现他的性格可能就是会越过这个条，就是直接走到那个自杀计划的实施这一块。这种人相对来说都是风险比较高
1: 。嗯、呃，但我其实在想，就是小鼎在做医生的时候，应该会在临床上就遇到过一些病人，他可能是真实的存在这种自杀的想法。然后，那如果是我们在生活当中呢，也许这个患者他并没有去就医，就这样的一个家
0: 人朋友
1: ，他有这样的一个想法，那我们应该怎么样去做呢
0: ？首先就是你这个题干中间有一个词，呵呵我让我感触很深。我不是要攻击你啊，就是因为你提到说真实的存在自杀的想法，那么你觉得就是在你的潜意识中、嗯，你是不是会觉得说有一些自杀想法其实是虚假的？是。是作是为了博取别人的关注，你会这样想呃，我可能会觉得有一些
1: ，在情侣吵架的话，他可能就会有我要去死然后我不想活了，我想要自杀，我觉得这种事，然后或者说是，呃，我们平时在抱怨的时候会觉得真的很想死，就这种类型的话，我觉得这个可能说是判断为是虚假的，还是爱生活的。还是在呃艰难 struggle 当中的。但如果说就是抑郁症患者他真的到了这一步，觉得对待生活的这种悲观情绪无生无可恋了，那我觉得这
0: 个算是真实的，是吗？首先就是我会觉得说，反正至少从我们一个医生，精神科医生的角度来讲，肯定是就是最谨慎、最踩那个最有保障的那根底线的话，其实所有的这种。关于死的这种抒发，其实都是要警惕的。比如说刚才你提到的，说情侣吵架中间他说一句要死要活的，那其实就暗示了这个人他情绪不稳定嘛。他把生死挂在嘴边、嗯，那其实他就是一个自杀。相对来说，风险比就是情绪稳定、能反复的复盘这些话，就是这些吵架的过程的人要更。还有一个刚才你提到，就是说可能我们生活中就是比较丧，就反复觉得说啊工作太多了，今天想死，就是什么地府多少层了这这种，就是虽然现在互联网流行一种丧文化嘛，可能很多就是对这种嗯，就很多消极情绪其实掩盖在这个里面的，所以还是强调要重视，就算可能呃是一个你比较熟悉熟悉的人，然后在你的判断中他提到这个呃死亡这件事情，就是相对来说嗯。呃怎么说呢？就是好像不会那么严肃，好像是开玩笑，或者好像只是一个博取关注的手段。但是，嗯，其实就是他开始用这件事情来博取关注，开始用“死”这个字来抒发自己情绪的时候，就会比，呃，比怎么说呢，就会比不碰这个字的人相对来说风险要更高一点因为这个敬畏和恐惧其实已经在这种日常表达中减减轻了嘛。
1: 嗯，那我觉得这应该是两层，一层的话就是对于这种情绪波动的人，这样子是一个人群的特质，我们需要去做的，嗯、呃，最好可能是宁可信其有，不可信其无这样一个态度。嗯，但是回过
0: 头来说，因为我们大家成年人在社会交往中还是强调一个独善其身，就是我们今天出这期节目，我们是想说，就是一个你很在乎的人，就是你真的。就很担心他的生命安全，然后你可以去卷入这些。但是从另外一个角度来讲，说，哦，我并不觉得说情绪不稳的人，然后他用这种方式去博取关注，周围的人就一定要对他的生命去负责。这个也是我想说的，就我不知道我这样表达大家听不听得懂。嗯，我希望就是你想帮他，然后你就是需要去帮他，然后你就采取这些手段去关注他，但是。今天听这期节目，如果是想为了自己的朋友啊，或者周围的别人听的话，就是你自己的情绪可首先也要照顾好。我们知道飞机失事的时候，肯定要先戴好自己的面罩，再去帮别人嘛。嗯嗯。那回到你刚才问的问题，就是说这个家人朋友他存在一个自杀想法，我们该怎么去做？首先要说的就是，其实身为家人和朋友，我们很难去纠正一个自杀的观念，就是你很难劝他放弃这件事情。所以在那个当下，你呃。最有效的，呃，最要做的一件事情，其实是保证环境的安全。嗯，不管是这个二十四小时的贴身监护啊，还是说你把这些工具收好，就是把刀收起来，然后把门窗锁好。比如说他已经要准备一些自杀的道具了，你把那个就没收。然后像一些抑郁症患者，他可能手头上是有抑郁症的药片的，你把这些药片就放在你手上，不要有大量的药片全部都放在他手上。嗯，这样就其实相对来说。能防止一些意外的发生，就是你一方面你不要去跟他冲突，你减少他的你主观造成的情绪波动，不要去跟他冲突讨论这件事情。然后另外一方面你要增加一些他自杀的难度。有一句话可能就是说
1: ，一个人如果想死的话，咬舌自尽都可以。那这一句话的话，是不是也是呃讲说，如果说有那么一点的难度，反而是让他还是在攀这个山可能。相对来说没那么容易爬上去，这种感觉就让他还有一个挣扎在这个世世世界
0: 上的一个体验。我是觉得其实怎么说呢？啊，就像不管是刚才说到的这种情绪不稳的人，他冲动性的自杀，还是说有进度条的人，他缓慢的走到自杀的这一步，他在这个过程中肯定是有这种挣扎和怎么说呢？就是他还是留有一部分跟外界互动的空间的，就像你刚才说的，如果这个人他去意已决，他真的就是我我不管了，什么痛不痛苦，什么方式，就是我现在就要死一个人，就是咬舌自尽就死掉了嘛。但是之所以他去准备这些计划，然后中间又有一些退缩说呢，其实就是说他自己还在犹豫这件事情。我们在这个过程中，我们设置一些困难，就是把他已经准备好的东西我们没收掉，或者去陪伴他，甚至就是去监管他。其实都是可以有助于去保护的
1: 。感觉其实这个过程有点像是在田径比赛里面的跨栏，就是我们人为的或者说作为家人朋友去给他设置一些这种、呃、栏杆，然后跨栏，然后让他越不过去。他可能本身就呃情绪啊、生理上会有一些这种乏力等等，然后那他就确实很难再去跳上、跳得很高，把他再跨过去。那这个时候他可能会往回走一些，然后在在这个往回走的过程当中，也许我们再给他多一些的关爱，或者说是呃多一些的理解等等，然后能够让他慢慢的回到他最开始的那个，也许是起点，已经很好了，不是让他走向终点
0: 。对，所以刚才我们讲到设置跨栏嘛，然后我我是觉得说，在这个嗯、呃，终于比如说一个人他。最后没有办法走向自杀的过程中，其实还有一些人，他的某些言论其实是起到一个加速器的作用的。就好比像我们刚才说的，就是哎，他可能准备好了自杀道具，然后他的自杀道具被没收了，他今天就是他他今天这个情绪就被平复下来了，这个是我们一个成功的设置跨栏的过程嘛，然后这个时候就可能会有另外的第三者，甚至是网络上不认识的人，他来评价一句，就说你不是说想死吗？刀收了你就死不了了吗？你不是咬舌自尽也可以死吗？你去跳楼啊？就是不是会有这种言论吗？我感觉这种就属于一个加速器、啊，嗯，
1: 就是他在那种环境之下的话，就很难再去做一个理性的评估，然后又。把这些款者全都踢掉，然后就径直的冲冲过去，有这
0: 种感觉。所以就是可能甚至很多患者他走到这一步，甚至是普通人他走到这一步，他就是经历了一个存在感危机，比如说没有信仰、没有追求，然后有这种不被理解的感觉，他才会开始踏到这条跑道上吧。那你在这个时候，你再给他一些这种落井下石的行为，我觉得就是这非常的不道德。所以大家就是还是谨慎讨论这件事情，就是你可以对别人的这种。亲身行为有有不理解，然后你对生命有一些别的看法，但是不是他嘛，就是你不要做一些很评判性的语言，那个我觉得是不好的，至少不要发到公共空间上，也不要嗯,嗯不要去攻击到那个正正在这条跑道上的人本人。那我们在观众席上，我们有一些窃窃私语或者你要对这个生存啊什么的发表思考可以，但是就是现在那个那个正在跑道上的事情是真的有关生死的事情。那那方面的这种表达欲啊、评价的欲望，我觉得真的是要多克制一
1: 点。嗯，其实包括像这个这新闻事件吧，也会有很多人去评论他的一些会不会有一些因果的关系啊，然后包括他自己的一些生平，然后这几天也是非常多这种，呃，有一点点类似于说，哎、嗯，那应该是这个 A 事件、B 事件、C 事件叠加起来让他变成这样子的，然后让他今天是走向自杀了。那嗯，然后这种讨论或者说这种呃不理解，就是说的就是我、啊、你都已经这么有钱了、啊、这么漂亮，这么快乐，为什么不快乐？就是这种想法的话，呃，我觉得可以就是话用一句话吧，就可能说，呃，子非鱼焉知鱼之乐？但那子非鱼也焉知鱼之悲或者鱼之哀？这种我觉得这个也是一个道理。嗯、呃，那么其实对于抑郁症患者来说的话，对于本人就是他自己。怎么样可能说去避免走向自杀呢？怎么样去通过自己的力量去化解掉这一
0: 份痛苦、这一份悲伤、啊、哀愁？嗯，首先在抑郁症患者上，因为我们会觉得说这种情绪低落和绝望啊，然后消极的观念都是症状的一部分嘛，那他本身就是很难被忍耐，很难通过他自己的努力去克服、去对抗的。所以我会觉得说，在这种情况下，一方面就是。频繁的出现自杀念头，肯定是一个呃事情总是不对劲的一个信号嘛。你这个时候你就一定要去就医，或者去做这个心理治疗或者心理咨询去干预。那就医的话，我们就是去精神专科的这种医院的心理咨询科，或者精神普通精神科也可以。心心理咨询就是可以线上啊、线下各种机构找。然后呢，我感觉说，在整个过程中，你比起去靠自己的力量跟他做对抗。你可能更能做到的一个事情是缓冲和躲避。那一方面是我刚才讲的说，说你去就医和做心理治疗，这个其实是建立社会支持嘛。那别的社会支持的部分，可以是你的父母啊、配偶啊、朋友，你尽量选择让你感受好的人，你跟他待在一起。然后，也就是，嗯，一个人的话，你就至少确保自己在自杀这件事情上挣扎的时候。你可以想到说有一个足够能理解、你能阻止这件事情发生的人，你是可以在最危机、最危机的情况下联系的。然后我觉得还要为自己做的一件事情，可能就是在你状态比较好的时候，你还能保护那个状态不好的自己的时候，你就给自己增加一些自杀的难度。比如说，你知道啊，我的抑郁症是会迁延反复的，那哦，选择房子的时候你就租更矮楼层一点的房子。我们刚才有提到说这个跨栏的问题嘛，那。等于相当于你提前给自己设置一些阻碍，真的这个冲动上来的时候，在家里，然后在一个自己的熟悉的环境里被这种抑郁情绪淹没，然后你去做这个事情，跟就是你真的走出去，然后比如说你再跑到天台上啊或者什么样的地方相比，这中间其实又有时间差了嘛，又有这个冷静下来或者跟别人联系、被别人发现的可能性了。最后，最后我要提的一点就是，还是要避开一些嗯不好的环境的外界因素。就我们刚才说到，要建立社会支持和让你感受好的人待在一起，那让你感受不好的人和环境，一定就是要逃离。可能包括，比如说你本身困扰你的是职场环境，是这个，要亲密关系，那就是离开这些有毒的关系。这个时候，我知道大家肯定还会面临很多现实的困难，但是这个时候真的是生命最重要。然后另外一方面就是我们之前有提到一些，就是患者之间的互相沟通啊，甚至包括这次关于自杀的新闻。这种负能量的东西就尽量少接触一点。呃
1: 、uh, ，我们就是讨论了这么多关于自杀干预，然后去判断怎么样去判断自己的家人朋友可能会有一个自杀的这种念头，和抑郁症患者怎么样去避免走向自杀。那么，我有一个可<笑>跳出正题的问题是：讨论自杀这件事儿本身，它究竟是一个环境问题呢，还是说是自我内部的驱动内因这样的一个观点呢？
0: 啊、哦，我会觉得，就是在我学习的过程中，我自己形成的理论体系和我的道德标准就不一定能代表官方答案。但我会觉得说，一个自杀观念的形成，可能更多是这个人个体的内部的因素。嗯，那从病理生理学上，这个精神病学上来讲，有这种刚才说的抑郁啊、焦虑的状态，那可能在他啊个人成长的过程中，他经历的事情，那他对啊生死的思考是怎么样的？他对死亡到底有没有概念？那对死亡会不会存在一个过度的追求？这种倒是，嗯，他自己的这个接受信息的方式和处理加工信息的方式形成的，说的这个三观嘛。那这两个我觉得是内部因素。但是我会觉得说，在自杀观念形成了之后，这个人的自杀计划最后成功了，他按照他在那个节点自己想的那样，真的去结束了自己的生命，我觉得会是我们外界社会的责任。我们没有做到早识别、早发现、及时干预，包括我刚才说的那么多方法，那甚至可能有一些外界的因素是起到了我刚才说的那个加速器的作用，才把它推到那一边。那个我觉得会更多是外界环环境的因素。嗯
1: ，就是责任体其实非常多，但自己还是对自己健康或者说自己生命的第一责任人。嗯嗯，我觉得其实还有一个可能。偏重大家会会好奇、会发问的一个点，就是也有看到有一些网友会说，嗯、呃，那他已经非常痛苦了，他这么绝他有权利去终结他的生命，这样他就不会再痛苦了。然后，那小景，你觉得对
0: 这个观点有
1: 怎么有
0: 什么看法？对，所以就是刚才你提到说自己是自己的第一生命那个责任人的时候，我也是想到了这句话，所以我迟疑了一下。嗯呃、啊，这件事情发生了以后，也有人给我评价嘛，就说啊，你觉得就是他可能走向死亡这件事情对他来说是一个解脱？我会觉得说，啊、嗯，不管是他当下在那当下在一个疾病状态呢，那肯定是不要说，比如说他的这个自杀观念和情绪低落是属于抑郁症发病的一部分，是可以靠服药和治疗来纠正的。那当然不能任由他去做这件事情。嗯，是一部分。还有刚才我们提到的那种冲动性的，你这个冲动其实是会过去的。对，如果做做这样的一个事儿，可能会非常可惜。嗯，对，所以就是从我自己的经历，包括我接触到的人，然后我旁观者的一个角度来讲，我会觉得这种追求死亡的解脱，就是对当下的现实实在太绝望，太绝望了。其实是一个嗯、呃、短暂的可以跨越的状态，但是我就不知道，我在这里也会比较矛盾的一点，就是说有些人，比如说他的现实状况就是真的真的没有办法改变了。比如说父母对他造成的影响啊，长期的这种情绪上的，比如说他这个工作啊，甚至是经济上啊，如果真的是在那种状况下，然后我们好像去苛责这个人，然后去跟他说啊，事情会好起来的，绝望只是短暂的，你不可以这样呀，会不会有点不负责任呢？所以我对这个事情也没有一个很明确的答案。但是我会觉得能做的你总总要做嘛，你你至少你这个一渔网捞下去，就是你能把那些捞得上来的人捞上来。但是确实是不是会在这个打捞的过程中，你给某些难以改变现状的人一种更深的绝望呢？就是说啊、哎，我我做不到，我你说的这些干预，你说的这些改变，我也做不到，那我就去了。所以我我对这个这个问题也挺矛盾的你。你会有什么看法？我觉
1: 得这个呃是。从我们可能比较小的时候，教科书上就会有这样的一个观点，就是我们可能中国的话育体系啊，东亚的话育体系可能还是比较偏重，我们要隐忍、坚忍，然后去忍辱负重，去克服掉这种痛苦。就是中国人其实是一个非常能忍的一个民族。那这种也可以说，呃，有这样一些情绪，可能是我们在进行自己的一个修炼、修行。那我会觉得，嗯，他是否有权利终结自己的生命？然后那，那这种状态，我会更加倾向于说，这种状态或者说他当下的那个困境，什么样是不可以跨越的呢？什么样是可以通过一些分散精力啊，或者说换一个角度，或者说换一些方向去尽可能的减弱他的注意力等等。然后，我觉得可能就是我的这个发言也会有一点。在患者眼里可能会有一些战术化不要紧的那种感觉，但还是希望说能够更偏长远、长期主义的那种态度去看待自己的生命。就哪怕说在这个阶段，然后会觉得这个坎儿就是很难跨过去，这个事件对我的思想、对我的身体影响就是很深重。那能不能就是放下一些，可能类似于说。呃，佛教里面的我执这种观念，就是说我们不要眼睛只盯着这个地方看，然后是，呃换一个方向，或者说也许是换一个地方，就是可能也是跟刚刚前面讲到换一个这种，呃，这种环境，然后去减弱这种环境诱因上的一些变化，来去让自己的情绪变得稍微稳定一些，以免说结呃终结自己的生命等等这样子一些比较呃。大家都不愿意看到的一些实践，嗯，但可能有一些就是国家的那种话语体系会觉得这是一种权利，包括说瑞典、瑞士啊这种案例。呃、嗯，一些我在小红书上看到一位就是患癌的女士，当然这个她是属于说生理上是受到非常大的痛苦，当然也有很多就是抑郁症患者，她在生理上也会有一些这种，嗯，刚刚讲的一些病苦体验等等这种。那这里面究竟怎么样去判断？我觉得还是可能偏个人的，就是态度和观点。在自己对于人生体验的深入思考之后，而不是一个比较浮于表面的对现状的不满，就立即终结自己的生命
0: 。嗯，所以其实还是就是、像你刚才不是有提到一个生癌症的人。他嗯，由于这种治疗费用的经济上的考量，包括这种主观上的疼痛，然后他在合法的情况下，他采取了帮助，然后他最后选择了这件事情。这个事实好像在我听来就会觉得比较好，比较会比较让我能接受一点。对，但是回到自杀这件事情上来说，事情一出来，我们大家都会有很多的探讨嘛，不管是惋惜，还是说恐惧、害怕，然后还是对他有一些分析，就是。哎，为什么会是这样的？然后我要探究背后的原因，或者，嗯、呃，我要跟他做一个区分。那我要知道抑郁症到底是什么？回过头来，其实真的放到每个人身上，他的这种所有的线索、所有的你说缘分、经历，然后各种方法，是以很复杂的形式纠缠在一起的。所以每个案例、每个人，都会在那个当下有不同的分析，然后针对他能有不同的意见。所以我们今天就是虽然泛泛的谈了很多方法论，那确实。就是一些方法上的指导，但具体放在每个人身上，他到底是一个什么样的故事？他对死亡的选择，或者他该怎么活下去这件事情，到底应该怎么做？别人又对他有什么样的态度？这个真的是一个非常大、非常困难的议题。我们今天
1: 还是希望能够，嗯，让一些朋友们知道，说这个是这个观念是可以被干预的，而不是任由它发
0: 展。对，所以最主要的一点就是，其实是可以问、可以讨论的。甚至像我们两个人今天来录一期节目，没有相对来说比较平淡的语气啊、呃，去来关注这件事情，那我觉得也是有作用的。就是至少听了这期节目，听到这里的人会发现，哦，原来还是有这么多事情可以做，原来这件事情是可以聊的。所以我觉得这个可以聊的感觉，其实放在我们国家是还挺重要的。就是大家会本能的恐惧，然后去回避这件事情嘛。那不管是自己其实有这些观念的时候，也会觉得说啊，我我不至于走到这一步，然后先把它放下，不去处理了。那也可能周围的人有这种观念的时候，也会觉得说，嗯，他他不会吧，他不不可能吧？可能真的发生了一件事情以后，像我们最近很多实事的探讨，其实聚焦在抑郁症上嘛，大家我们普通人会跟这个已经自杀的人做一个区分，就会觉得说，哦，他有抑郁症，我没有抑郁症，所以我不会自杀。那我周围的这个人。就是他也不会自杀，因为他没有抑郁症。我会觉得这种粗暴的分类是不好的，就是要去聊，要去了解，真的要去深入到你关心的这个人，或者你自己也关心关心自己吧。就是的内心到底对这件事情是怎么看的，会不会有一些风险？就是具体分析。嗯
1: 、呃，其实这也回到我们做节目的一个初衷吧。就这次的话，说是自杀干预的一个就是类似于方法论的讨论。其实我觉得。嗯，更像是对于死亡这样的一个观念，或者说死亡这个这一门，呃，心理学、哲学、死亡哲学吧。嗯、然后就像之前的那个呃《寻梦环游记》那那部电影里面的话，也是这样的一个讨论。那中国会不会之后也会有这样类似于一些动画呀，或者说是呃一些相对来说让人。有这么一个羁绊的产生，在这个世上会有一些勾连的这种，嗯，好的文艺作品吧。然后我觉得这个也是可能会帮助我们去了解死亡，甚至说是反过来去让人更留恋这个世界的
0: 一个比较，嗯，好的一些范例。那以上就是我们这一期节目了，我也很希望在后续的节目中能对死亡这个议题有更多的探讨。谢谢大家听到这里，也欢迎各位听众朋友在评论区留下你对这期节目的感想，分享你的相关经历。如果你有愿意参加录制对谈的，也可以在各个平台私信我们。对接下来的节目感兴趣的话，不妨在小宇宙等声音平台订阅我们空井效应。你也可以在小红书、微信公众号等平台搜索“空井计划编辑部”，我们会不定期的更新播客制作过程中的近况，上传相关的科普文章和主创小随笔。那我们就下期节目再见了，大家拜拜，拜拜。